0: Estás escuchando un podcast de la Cabala Society en español, unos minutos dedicados a despertar tu conciencia. Como habíamos mencionado anteriormente, para la tradición cabalística, el hombre y sus circunstancias no son producto de la casualidad sino de una intrincada formación de hebras de muchas tantas que tejen el manto de la realidad y el plan divino. En la Kabbalah, todo forma parte de una unidad. Nada sucede en la existencia sin que afecte a todo lo demás, al margen de lo grande o pequeño que pueda ser un acontecimiento. Así, las acciones de un ser humano alteran el equilibrio del universo en mayor o menor grado, al tiempo que, por la misma ley, los acontecimientos en el macrocosmos de la Vía Láctea y el Sistema Solar influyen en la humanidad para producir la historia y el destino de los individuos que son altamente sensibles a las armonías y a los dramas de la danza universal. Sin embargo, como la composición de cada persona es exclusiva, cada uno reacciona de manera diferente a la situación creada por las fuerzas cósmicas que le afectan personalmente, lo mismo que influyen en su sociedad. Hay en la historia periodos en los que tiene lugar una gran actividad y otros en los que apenas ocurre nada. De modo similar, hay épocas en las que la exploración es lo que más interesa, mientras que en otras, el arte está en primer plano. Hay también momentos de migración masiva o de estancamiento, de rigidez o revolución. Cada persona tiene un papel determinado que jugar dentro del esquema general. Pensemos, por ejemplo, en un hombre nacido en 1900. Habría sido demasiado joven para luchar en la Primera Guerra Mundial, y demasiado mayor para hacerlo en la Segunda pero con la edad y temperamento apropiados para ser útil durante la paz entre guerras y entre la posguerra. En cambio, el estilo de las personas encarnadas unos años antes o después de esa fecha ha sido probablemente muy distinto, pues algunos han podido contribuir con algo necesario en tiempos de guerra. La Providencia organiza el mejor momento y lugar para que interactúen la experiencia personal y colectiva. La atmósfera general de una sociedad puede ser laxa equilibrada o estricta por ejemplo en un país puede cultivarse mucho la individualidad mientras que en otros los vínculos familiares pueden ser la regla en ciertos casos la educación puede ser el interés prevaleciente de la comunidad en otros el dinero un niño nacido en cualquiera de estas situaciones debe absorberlas inevitablemente en el nivel colectivo de la psique a medida que pasa por sus diversas etapas de desarrollo sin embargo, no todas las personas reaccionarán de la misma manera a ese historial, porque unos están constituidos de manera que encajen bien en esa sociedad determinada y otros no. Es en este ejemplo donde claramente visualizamos la crisis de la identidad y el sentido de pertenencia en nuestras sociedades. La modernidad ha agudizado y evidenciado este dilema del que muchos sufren pero que pocos hablan. Por ejemplo, un pensador no tendría ningún problema si se educara en una ciudad universitaria pero sus dificultades podrían ser mayores si fuera hijo de obrero. De la misma manera, una persona sensitiva lo pasaría mal en un ambiente de intelectuales, mientras que se sentiría a sus anchas en una fila de músicos. Naturalmente, la providencia podría causar una situación difícil a fin de producir un karma determinado, y eso se relacionará con la situación colectiva. Una buena forma de entender nuestro porqué es entender el contexto y momentos históricos en el que nos ha tocado nacer y vivir ya que será de suma importancia localizar nuestra función y nuestro lugar dentro de la línea de tiempo que nos toca vivir, ya que al hacerlo nos otorgará grandes beneficios que no solo son tangibles, sino necesarios para una salud óptima de nuestra psique. Encontrar sentido y propósito en nuestra vida nos evitará caer en los recovecos más oscuros del ser, tales como el dilema o conflicto existencial, la falta de sentido y propósito, la apatía, la pérdida de la voluntad y, en cierto sentido, la depresión. En el esquema del árbol cabalístico, su construcción y conexión se basa en lo que se denominan sefirots, que representan 10 emanaciones o atributos de la divinidad, los cuales, visto desde la contemporaneidad, podríamos fácilmente relacionarlos con figuras o roles arquetípicos fijos del inconsciente colectivo. Así, Malhut, que sería la Sephira más baja, representaría todo lo material, lo tangible y la corporalidad. Yesod como el ego o la sombra, Jot como la comunicación, Netzah como las emociones y los sentimientos. Tiferet como la comprensión del yo. Jebura como la severidad, la fuerza y la guerra. Gesed como la misericordia y la bondad. Binah como el proceso racional y el entendimiento. Hokmah como la sabiduría, la intuición y la creatividad. y Keter la corona, como la representación del potencial puro e ilimitado. La esencia y la creación en su estado más puro y elevado. Hago este paréntesis con el fin de generar un punto de referencia para explicar y profundizar en los procesos a nivel individual de las personas, ya que coexisten y se desarrollan a la par en el tiempo presente del individuo. Por lo tanto, los acontecimientos y contextos externos no están desvinculados de los procesos internos del ser. Los factores de tiempo y lugar en la circunstancia general están también generados por la secuencia sefirótica planetaria, algunas personas, como hemos observado, se resisten a ser encarnadas y quedan atascadas en los procesos de la gestación y el nacimiento, con el resultado de un malhud físico y psicológico atrofiado. Otros, incapaces de acomodarse a la vida en la Tierra durante el periodo diosódico de formación del ego, quedan afectados negativamente por la incapacidad de afrontar al mundo exterior. Ninguna de estas dificultades son accidentales, sino que son situaciones proporcionadas por la providencia para ayudar al desarrollo psicológico. No obstante, el libre albedrío da derecho a aceptar o rechazar el desafío. Muchas personas tienen recuerdos tempranos de tales momentos de elección, como el niño que decidió no crecer y fue un enano físico y psicológico durante toda su vida. Este es un caso extremo, pero se trata tan solo de una cuestión de grado. Un ejemplo yesódico de crisis de desarrollo es el que ocurre cuando un niño se enfrenta al hecho de no ser totalmente independiente de sus padres. De ahí surge un egozano o la necesidad de seguir siendo psicológicamente un niño si esta etapa lunar no se completa. Tales personas pueden permanecer en una órbita dependiente incluso de adultos. Las crisis de crecimiento de HOD pueden darse en forma de exámenes escolares o la incapacidad para pensar de un modo coherente, que es preciso dominar a fin de comunicarse con los demás. No obstante, para algunas personas, esa destreza para hablar y recoger datos puede ser el problema que los aísla como en el caso del erudito que nunca se relacionaba con nadie, excepto cuando daba sus lecciones, y en cuyos casos es muy común que el hado o la providencia termine enviándole o emparejándole con una Venus encantadora a la que enseñar y con la cual logrará superar esa dificultad. En todos los casos, el universo o la vida misma nos ofrecerá una solución, solo si tenemos los sentidos abiertos para poder verla. La crisis venusiana de Netzah llega con la adolescencia el inicio de las sensaciones potentes, que es preciso manejar hábilmente, pues de lo contrario, el individuo se volverá desenfrenado y perderá todo lo que ha aprendido, justo como le sucede a los jóvenes que abandonan sus estudios, viven de manera desordenada y se estancan en la adolescencia. La madurez señala el paso de la posición activa de Venus en la derecha a la posición de la columna central donde radica Tiferet o el Sol. ...en la que la persona llega a su plenitud física... ...y llena por completo la forma del vehículo jet o psicológico... ...que ha estado presente desde el nacimiento. Todos los procesos a los que nos hemos referido... ...están sujetos a una mirada de influencias sutiles... ...que van desde la situación física... ...pasando por las actividades familiares y los valores de su sociedad. Para el niño que todavía es muy susceptible a los acontecimientos... ...en la dimensión no física... ...la vida se desarrolla entre dos regiones. Por un lado se le enseña a vivir en un ambiente elemental habitado por personas que proyectan en él muchos factores moldeadores, tales como los deseos reprimidos, la tradición familiar, las voluntades y aspiraciones de los padres. Y por el otro lado, existe una dimensión en la que los recuerdos de una vida anterior. Como muchas personas recuerdan ese tiempo flotante como una sensación de pérdida, pero esta sensación tiende a superarse cuando la psique inferior y el cuerpo llegan a entrelazarse con firmeza. Como se ha mencionado, todo ese condicionamiento debido a las circunstancias está sometido a la elección, lo cual significa que determinadas decisiones no forman parte de los procesos rutinarios físicos o psicológicos. Como tal, el alma tiene la libertad de maniobrar, porque no está sometida a las leyes como el crecimiento y la decadencia física o la obediencia automática a los mandatos espirituales. Dicho de otro modo, todos los individuos tienen el derecho y la facultad de elegir entre sumirse en la materialidad o elevarse a las alturas celestiales. Puede abstenerse de la participación en los acontecimientos, evitar el perdón, la condena o la intervención. Los hay de diferentes caminos, desde aquellos que deciden dedicar su vida a perseguir una posición social, hasta la de aquellos que voluntariamente deciden retirarse del mundo y convertirse en reclusos. Los hay quienes prefieren permanecer en donde nacieron y no hacer nada con sus dones, y otras que se van al extranjero y fundan grandes empresas. Otros tantos eligen no elegir y oscilan en un limbo psicológico, mientras que algunos deciden gobernar a todo el mundo excepto a ellos mismos. La Kabbalah nos enseña que el ser humano es producto de sus causas y sus circunstancias, pero que éstas no deberían determinar su vida a menos que él así lo decida. Si bien es cierto que en algunas ocasiones pueden volverse factores limitantes o determinantes, el hombre siempre tendrá el don de poder elegir, el hombre es el único ser vivo en la Tierra capaz de forjarse a sí mismo y de construirse todos los días. Es en el reconocimiento de los actos propios de manera consciente en donde alcanza su máximo potencial. Gracias por escuchar. Si te gustó, compártelo y no te pierdas el próximo capítulo. Si quieres saber más, visita nuestra página cabalasociety.mx.